0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Finance Forward. Ich durfte in dieser Woche mit meinen OMR Kollegen Noah Leidinger und Florian Adomait sprechen, die trotz ihres jungen Alters sich seit einigen Jahren mit der Börse beschäftigen und jetzt zusammen das Buch Ohne Aktien wird schwer geschrieben haben. Sie analysieren auch immer wieder börsennotierte Fintechs wie die Neobank Nubank, auf die auch Warren Buffett setzt oder den Anbieter Wise, der es ermöglicht, Geld über Ländergrenzen hinweg zu senden. Im Podcast habe ich mit Ihnen über die wichtigste Neobank, über Online-Händler, die ein großes Fintech-Geschäft haben und über anstehende Börsengänge gesprochen. Bevor es losgeht, gibt es aber noch einen kurzen Hinweis, eine unbezahlte Werbung. Ich würde euch nämlich gerne auf diesem Wege auf meine Sprechtrainerin Caroline Milord aufmerksam machen. Wenn ihr schon immer mal an eurer Sprache für ein Podcast, Auftritte oder Meetings arbeiten wolltet, dann meldet euch gerne bei Carolin. Alle Infos findet ihr auf ihrer Website unter carolin milordde Das schreibt man c-a-r-o-l-i-n m y l o r dde Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast. Hallo Noah, hi Flo, herzlich willkommen bei Finance Forward.
1: Moin, moin, danke für die Einladung. Moin. Es
0: hört sich auf jeden Fall äh, sehr gut an, Flo. Äh, vielleicht <lacht> erstmal zur zu Erklärung. Was, was hat es mit deiner Stimme auf sich? Feiert ihr euer, euren Bucherfolg, oder?
2: Ja, schön wäre es. Äh, die Feierei musste leider etwas verschoben werden, da es mich irgendwie am Wochenende relativ stark erwischt hat. Das heißt, ich bin krank, schon in das Bett, aber wollte mich hier trotzdem die Gelegenheit nicht entgehen lassen, äh, ja eine halbe Stunde mit dir zu schnacken. Sehr, sehr löblich. Wie geht es euch
0: denn so als äh, frisch gebackene Buchautoren?
1: Ja, ich glaube, äh, ungewohnt erstmal. So, irgendwie Das Buch <lacht> dann erstmal so zu sehen in der Hand, wenn man irgendwie monatelang dran schreibt. Aber es wird bis jetzt ja ganz gut ausgenommen. Aber es ist immer so ein langes Warten eigentlich. Man wartet dann immer, okay, jetzt kommt mal die Spiegel-Bestsellerliste dann am Samstag raus. Wie ist man da platziert? Irgendwie, Ist man da platziert überhaupt? Ähm, dann wartet man wieder noch eine Woche, ob man es noch eine Woche vielleicht reingeschafft hat, wartet man, bis die ersten Rezensionen bei Amazon reinkommen. Also es ist ein, man muss schon sehr geduldig sein, fast geduldiger als an der Börse. Also es ist schon
2: ein bisschen Nervenkitzel dabei. Das Witzige ist halt auch, dass, also ich meine, man stellt sich den Prozess vorher so vor, dass man schreibt die ganze Zeit, dann ist man fertig und dann gibt es einen großen Knall. Aber es ist halt irgendwie nicht so, weil es halt alles, so wie Noah es gerade beschrieben hat, ein bisschen kleckerweise kommt. Also du machst halt irgendwie für die Vorbestellungen schon Werbung, kriegst halt so ab und zu mal ein Update, wie die Amazon-Verkäufe laufen. Dann von einem auf den anderen Tag ist das Buch live bei Amazon, aber du kriegst davon eigentlich überhaupt nichts mit. Also für dich ändert sich gar nichts. Dann gehst du in den Buchladen, siehst das erste Mal Bücher da stehen und es, kommt, es ist halt irgendwie so eine sehr... Ja, kleckerhafte Belohnung für die Arbeit, die man da vorher sechs, sieben Monate reingesteckt hat.
0: Habt ihr denn irgendwie schon konkret Resonanz, ähm, Kritik, Feedback zu ähm, so Ohne Aktien wird schwer bekommen?
1: Also auf jeden Fall bisher eigentlich großteils sehr gute Resonanz, was auf jeden Fall einigen aufgefallen ist, dass wir in den ersten paar Seiten sehr viel Mann verwenden. Was man ja eigentlich jetzt irgendwie stilistisch ist, nicht so machen sollte. Aber ich glaube, es stört jetzt den normalen Leser nicht. Das hat Holger Chipitz. aber. Holger ja, das stört das den Holger Das stört den Holger Chipitz. Genau. Aber sonst, glaube ich, das Feedback bisher positiv, aber ehrlicherweise, glaube ich, von den äh, Leuten, die es bisher bestellt haben, die wenigsten, werden es durchgelesen haben. Die meisten haben wahrscheinlich mal so reingelesen. Ähm, aber ja, es wird noch spannend, was dann, was dann kommt.
2: Okay, ich muss zugeben, ich habe es auch noch nicht gelesen. Ja. Wir sind auf jeden Fall fleißig am Monitoren, was die Amazon-Rezensionen angeht. Ich glaube, es gibt keine, keine Seite, die ich in den letzten Tagen so häufig aufgerufen habe, um zu gucken, ob es irgendwelche neuen Bewertungen gibt. Also, falls du durch bist, Caspar, freuen wir uns natürlich auch, wenn du uns eine Bewertung hinterlässt.
0: Okay. Ja, ich finde bei Amazon ist das, das Lustige irgendwie, dass es ja diese verschiedenen Kategorien gibt, so, wo man dann gefühlt immer irgendwie auf, auf Eins ist und dann steht da irgendwie... Marketing, ähm, äh, Aktientipps, bla bla bla. Gefühlt ist das vielleicht auch so ein, so ein Wachstumshack von Amazon, um den Bücherverkauf irgendwie anzukurbeln, dass sie so tausende Kategorien
1: einführen, oder? Ich glaube, wir, wir waren schon Platz 1 bei Selbstorganisation und so. Jetzt mach uns
2: mal hier nicht unsere Nummer 1 beziehung kaputt. <lacht>
1: Ja, nee, es ist doch cool.
0: Aber ähm, die Kategorien haben sich doch bei euch, hab ich habe die Tage mal reingeguckt, haben sich ja auch immer so ein bisschen geändert, oder?
1: Ja, es ist völlig random, wo man platziert ist. Also einmal ist man Marketing, einmal Selbstorganisation, einmal Management, <lacht> einmal Aktien, einmal Immobilien. Es ist wirklich... Also ich habe auch noch nicht verstanden, wie die das überhaupt listen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Verlag das alles angibt als Kategorie. Aber Amazon hat uns auf jeden Fall sehr breit eingeordnet. Aber ja. Die Werbung.
0: Ja. Gibt es denn irgendwie was, was euch, äh, was ihr beim Schreiben des Buches nochmal über das Thema ähm, Aktien ge gelernt habt? Ich meine, ihr beschäftigt euch jetzt schon ein, schon ein paar Jahre mit dem Thema, obwohl ihr noch nicht so alt seid. Ähm, gibt es trotzdem da irgendwie noch ein, zwei Dinge, auf die
2: ihr gestoßen seid? Also das was ich ganz interessant finde, ist, dass es echt komplett oder super schwierig ist, das in klare, belastbare Aussagen zu formulieren. Also irgendwie ist Aktienanalyse so ein Handwerk, was man über die Jahre lernt, wo man dann halt irgendwie auch ein Gefühl dafür entwickelt. Und wenn du dann halt versuchst, irgendjemand anderem das beizubringen und dann einen Satz zu schreiben, zu sagen, so ist es, dann fallen dir, während du diesen Satz schreibst, irgendwie 30 Beispiele auf, wo es gerade nicht so ist. Und man sagt, ja, eigentlich ist es immer eine Abwägungsgeschichte und du versuchst dann diese Einordnung zu geben, ohne auf jeder zweiten Seite It Depends zu schreiben und äh, das ist mir so ein bisschen dabei aufgefallen und ansonsten vielleicht noch ein bisschen inhaltlichere ähm, Sachen die mir ein bisschen transparenter beim Schreibprozess auch wurden ist halt die Sache, dass ich selbst bei meiner Aktienanalyse auch immer wieder feststelle, dass man sehr auf GOV-Zahlen, also sprich äh, profit and loss rechnungen äh, fokussiert, man guckt sich Umsatzwachstum an, man guckt sich Margenentwicklung an und so weiter und so fort. Aber während wir das Buch geschrieben haben, haben wir gesagt, okay, eigentlich ist die Bilanzanalyse als solches, also mal dieses, wie viel Assets hat eine Firma überhaupt, in welcher Relation oder wie wurden die finanziert, in welcher Relation steht Eigenkapital zu Fremdkapital und so weiter, dass das halt auch sehr, sehr wichtige Kennzahlen sind, die häufig unter den Tisch fallen wurde mir während des Schreibprozesses noch mal ein bisschen mehr vor Augen geführt. Noah, gab es bei dir irgendwie
0: Dinge, die dir aufgekommen sind?
1: Ich glaube, das war tatsächlich auch eines der Main Learnings, also dass man diese Bilanzkennzahlen wieder ein bisschen mehr anschauen soll und auch wieder so eine Disc Discounted-Cash-Analyse, die wir am Schluss irgendwie durchgerechnet haben. Das macht man jetzt auch nicht so oft und das ist eigentlich immer wieder, wenn man es macht, denkt man, das ist eigentlich mega sinnvoll, das zu machen, weil man sich dann wirklich konkret Gedanken machen muss, okay, was habe ich jetzt für eine Wachstumserwartung an die Firma, was glaube ich, wie viel die reinvestieren müssen, was glaube ich, wie die zukünftig wachsen werden und das so konkret mal aufzuschreiben, ist eigentlich mega hilfreich, aber in der Praxis macht man das doch oft nicht, weil man irgendwie denkt, okay, ja, jetzt habe ich ja so ein ungefähres Gefühl, sieht ganz ganz günstig aus mit KGV, ähm, kaufe ich mal vielleicht. Ähm, aber es ist eigentlich ganz gut, sich mal wirklich so hinzusetzen und versuchen, so ein Modell zu bauen. Ich glaube, das ist immer ganz ganz hilfreich.
0: Ich meine, in der, der Hype-Phase, in der Corona-Pandemie war ja sowieso sehr viel auf Vision und wenig auf äh, quasi Kennzahlen gefühlt von dem, was, was passiert ist, was analysiert wurde.
1: Genau, aber theoretisch, genau das könnte man, also du kannst ja auch eine Firma, die jetzt noch sehr viel Vision hat, mit einer Discounted Cashflow-Analyse bewerten und auch so bewerten, dass dann ein großer Wert rauskommt, auch wenn die Firma jetzt noch Verluste macht, aber du müsstest dir ja dann halt wirklich mal aufschreiben, okay, nehme ich jetzt wirklich an, dass die Firma 50 Jahre mit 100% wächst, ist vielleicht ein bisschen unrealistisch und ich glaube, wenn man das ein bisschen öfter gemacht hätte in der Phase, werden manche Leute auch gesagt, okay, vielleicht diese 50er Umsatzmultiples bei E-Commerce-Firmen sind jetzt nicht ganz so fair, wie wir, wie wir vielleicht denken. Ja,
0: ich komme ja auch immer mal wieder ähm, starke Fintech-Geschichten äh, unter. Erstmal würde mich mal interessieren, ähm, wie seht ihr die die Kategorie gerade an der Börse? Da sind ja in den letzten paar Jahren ähm, ja bekannte Namen irgendwie an die Börse gegangen. Transferwise, Newbank, PayPal und Block, äh, früher Square, sind ja schon auch da. Ähm, wie seht ihr diese Kategorie, wenn man sie jetzt zum Beispiel vergleichen muss mit ki Software as a Service, E-Commerce, wie, wie schlägt die sich gerade?
2: Also ich glaube, es gab ja vor einigen Jahren gefühlt einen starken Hype um Fintechs, auch an der Börse. Ich habe das Gefühl, dass sich das ein bisschen abgekühlt hat. Also die Leute sprechen halt irgendwie mehr über KI, du hattest es gerade schon angesprochen, oder halt vor ein paar Jahren oder ein paar Monaten war es noch das Web3. Der Hype ist auch ein bisschen abgeflaut. Ansonsten würde ich aber trotzdem sagen, dass viele der Unternehmen oder ein paar der Unternehmen, die an die Börse gegangen sind, auch während des Hype-Cycles, vielleicht immer noch unter Wasser sind, aber trotzdem extrem starke Performance gezeigt haben. Also ein Beispiel das du gerade auch schon erwähnt, ist WISE. Ähm, ist eine Firma, die im Endeffekt vor zwei Jahren an die Börse gegangen ist. Ich glaube, seit dem Börsengang immer noch so rund 20% Prozent im Minus ist. Sich aber ähm, fundamental bärenstark entwickelt hat. Also da wachsen die, die, die Kundenanzahl, die Assets an der, an der Management oder beziehungsweise auf den Bankaccounts von WISE wachsen stark. Äh, die Umsätze entwickeln stark und das Unternehmen wächst auch noch sehr schnell profitabel. Was halt eine Kombination ist, die man häufig im Tech-Sektor nicht so sehr sieht. Ähm, und das... Ja, also jetzt mal als ein Beispiel herausgegriffen, hat sich super gut entwickelt und die Aktie ist seit Jahresanfang auch über 100% plus wieder. Also ich glaube, jetzt äh, profitiert die Firma halt insbesondere von den steigenden Zinsen und gerade das trifft halt auch viele äh, Fintechs in dem Bereich, die halt ja, fundamental ein starkes Businessmodell haben.
0: Ja, lass uns da gleich später nochmal äh, ins Detail gehen. Ähm, Noah, wie, wie siehst du das äh, generell, den, den FinTech Sektor.
1: Also ich glaube, man muss ehrlicherweise sagen, auch die Firmen, über die wir vielleicht heute ein bisschen sprechen, man sieht schon, dass Transferwise eher eine Ausnahme ist, weil die meisten anderen Firmen, gerade auch PayPal, Blog oder SEA, sind sehr stark an E-Commerce gebunden und das ist einfach ein Segment, das dieses Jahr immer noch leidet. Also wenn man sich mal die, die Kurse ansieht, haben die meisten Tech-Firmen eigentlich dieses Jahr massiv zugelegt, teilweise 30, 40, teilweise 100 Prozent, auch große Firmen, aber Zalando und About You sind immer noch massiv im Wasser, sind auch dieses Jahr weiter gesunken ich glaube, H&M hat dieses Jahr 40 Prozent zugelegt und Zalando hat nochmal 20 Prozent verloren. Also E-Commerce hat es wirklich immer noch schwer und das ist natürlich PayPal, die eigentlich nur von E-Commerce leben oder vor allem von E-Commerce leben, hat dieses Jahr auch nicht gut performt. Genauso ist es dann bei SEA, die auch eine große E-Commerce-Sparte haben und da glaube ich einfach, der gesamte Fintech-Sektor ist immer noch schwer und Block hat ja diesen Short-Seller-Report, wo irgendwie Hindenburg Research gesagt hat, okay, sie glauben, dass bei Block einiges gefälscht ist, dass Nutzerzahlen inflated sind, dass sie eigentlich zu hohe Gebühren von den Nutzern verlangen und so weiter und deshalb sind die auch unter Wasser. Also ich glaube, das gesamte Segment ist an der Börse dieses Jahr deutlich schlechter als jetzt irgendwie der Gesamtmarkt.
0: Okay. Du hast ähm, ähm, SEA schon, schon angesprochen. Ähm, das ist ja insofern äh, ein spannender Fall, weil es sozusagen für diesen Trend äh, spricht, dass äh, E-Commerce-Firmen mittlerweile auch sehr, sehr eine sehr starke Fintech-Sparte haben. Da gibt es Shopify, die ja groß in dem Business unterwegs sind, aber auch äh, Mercado Libre in Südamerika. Wie, wie erklärt ihr euch dieses Konzept und auch das, ähm, was ist sozusagen das Erfolgsrezept äh, dieser Firmen? Ich glaube,
1: Erfolgsrezept ist einmal, dass in diesen Ländern noch viele Leute underbanked sind und das heißt noch gar kein Bankkonto haben. Das heißt, man kann sehr einfach auf diese Kunden zugehen. Wenn die ohnehin schon in der eigenen E-Commerce-Plattform sind, kann man ihnen einfach anbieten: Okay, zahl doch mit Sea Money und eröffne äh, doch ein Wallet bei uns, weil das ist günstiger. Und mittlerweile kannst du bei Sea Money eigentlich alles machen. Also, du kannst dir eine Kreditkarte ausgeben lassen, du kannst auch Kredite sogar aufnehmen, äh, du kannst Buy Now Pay Later machen, du kannst direkt Geld an Freunde überweisen. Das heißt, die haben eigentlich aus diesem E-Commerce-Business heraus einfach so ein riesiges Fintech-Ökosystem -Ökos gebaut. Man muss sagen, dass bei SEA es nicht ganz so öffentlich ist, wie groß es wirklich ist. Die letzten Zahlen, glaube ich, bei der Wallet waren irgendwie 6 Milliarden Transaktionsvolumen pro Quartal. Also schon wirklich auch ordentlich. Und es ist das Segment, was bei ihnen am stärksten wächst. Also im letzten Quartal ist das irgendwie um 75 Prozent gewachsen, obwohl sie da die Marketingausgaben um 90 Prozent reduziert haben. Also das ist auch irgendwie ein Segment, das organisch weiter wächst, weil die Leute halt schon auf der Plattform sind. Wie gesagt, viele sind underbanked und dann verbreitet sich das auch stark durch, durch Word of Mouth.
2: Man muss jetzt aber auch mal sagen, dass ähm, Nummer eins halt sehr Money auch das kleinste Segment in Sea ist. Und zweitens Sea auch als solches gar nicht, weil du hattest es gerade angesprochen, so von wegen E-Commerce Player. Sie sind zwar auch eine E-Commerce Company, aber eigentlich ja als Gaming Player gestartet. Ne?
0: Und äh, wie, wie, ist das, wie sieht das aus bei, bei Mercado Libre?
1: Aber bei Mercado Libre ist es äh, Fintech-Business noch relevanter. Das macht mittlerweile fast 50 Prozent vom gesamten Umsatz aus. Und ist natürlich auch noch profitabler, als die e commerce umsätze bei denen jetzt sind. Also die sind eigentlich schon wirklich zur Hälfte ein Fintech-Player. Und die haben massive Transaktionsvolumen. Ich glaube, die hatten im letzten Quartal 37 Milliarden Payment-Volume über deren Plattform. Und wenn man sich mal ansieht, PayPal war 2014, glaube ich, bei 50 Milliarden. Also die sind jetzt so groß, wie PayPal 2014 war oder ein bisschen kleiner noch. Und der Großteil dieser Transaktionen findet auch nicht mehr auf Mercado Libre selbst statt, sondern außerhalb der Plattform. Die verkaufen mittlerweile auch so, so Kartenlesegeräte und halt alles eigentlich für Händler und auch für normale Kunden Bankkonten, dass man das eigentlich als wirklich Fintech-Player schon, schon sehen kann und die immer mehr auch in die Richtung gehen. Das weiterhin wächst bei denen am stärksten, wie gesagt, ist schon so groß wie das E-Commerce-Business und ist auch ursprünglich aus dem E-Commerce-Business heraus entstanden mit der Idee, okay, auf unserem Marktplatz, wir wollen irgendwie sicher gehen, dass die Transaktionen da nicht, nicht gefaked werden, dass es da nicht so viel Betrug gibt. Und deshalb machen wir dann so eine Bezahllösung und daraus heraus ist das dann entstanden.
0: Okay, okay. Inwiefern lässt sich das denn auf die, die europäischen und amerikanischen Player übertragen? Du hattest ja letztens für uns, Noah, mal so einen Text geschrieben über die über das Payment-Business von Zalando, was auch schnell wachsend ist, aber nichtsdestotrotz sozusagen vom Gesamtgeschäft und vom Profit noch nicht so viel ausmacht. Also inwiefern lässt sich das auf Player wie, wie Zalando und About You und so weiter übertragen?
1: Ich glaube, es lässt sich eher schwer übertragen, weil du ja in Europa oder auch in den USA schon eine starke Payment-Infrastruktur hast. Das heißt, es gibt schon große Player, die irgendwie dominant sind. Die meisten Leute haben schon ein Bankkonto und alleine die Kacks, um irgendwie in Europa ein Bankkonto zu bewerben, sind unfassbar hoch. Wenn also du jetzt Customer Acquisition genau, wie Kosten, viel du so sagen? um
0: einen Kunden,
1: Kunden zu gewinnen. Genau, genau. also die Werbekosten sind einfach unfassbar hoch in Europa und in den USA und ich glaube, da macht es für die meisten E-Commerce-Player gar keinen Sinn, da mitzumachen und ich glaube auch, jetzt bei, wenn ich mir die Kollegen anschaue hier oder so, ich glaube, es wäre nicht nativ, bei Zalando jetzt sein Bankkonto zu eröffnen. Das wäre irgendwie als Europäer komisch, so einem E-Commerce-Player und einem Händler so viel Vertrauen zu geben. Und ich glaube, das ist halt in diesen Ländern einfach kulturell anders. Und Zalando hat ein großes E-Commerce-Business, aber wie ich im Artikel auch gesagt habe, wenn man sich mal anschaut, sozusagen, die überweisen ja Gebühren an ihre eigene Tochterfirma. Und wenn man sich anschaut, wie hoch die Gebühren sind, sind die circa genauso hoch, wie die Gebühren, die About You an externe Zahlungsdienstleister überweist. Also das ist eigentlich noch kein Business, das jetzt an sich so ein großer Wachstumstreiber ist oder das an sich ein Profitcenter ist.
0: Mhm. Was Lando angeht, da, ähm, also ob man da jetzt ein Konto eröffnen würde oder nicht, würde ich dir, glaube ich, widersprechen. Weil ich meine, man sieht ja an, an der Amazon-Kreditkarte, ähm, dass die Leute das schon nutzen und das eigentlich nur daran hängt, ob der Rabatt äh, und die Konditionen gut sind. Denn, ähm, wenn aber hat gut Amazon sind, nicht die Kreditkarte ist, sogar
2: eingestellt? Also ich bin stolzer Kunde um der Amazon-Kreditkarte und ich habe die schon versucht, Freunden zu empfehlen und die haben dann wiederum versucht, die Kreditkarte abzuschließen und das gab es nicht mehr. Also ich weiß nicht, ob es inzwischen wieder online ist, aber...
0: Nee, der, der Stand ist da so, dass sie im Moment mit einem neuen Partner ähm, verhandeln. Äh, da hatten wir auch ein paar Mal schon drüber berichtet. Aber Amazon ist als Verhandlungspartner von allem, was man hört, wahnsinnig äh, anstrengend <lacht> und äh, da bleibt, bleibt nicht viel Luft zum Atmen am Ende. Deswegen sagen da auch, manche haben da im Prozess ganz klar gesagt, nee, da haben wir keinen Bock drauf. So gut die Marke dann am Ende äh, quasi ist, ähm, müssen sie halt einfach viel, äh, viel übernehmen und die Margen sind für sie sehr dünn. Ähm, deswegen, also das ist ein Beispiel, wo, glaube ich, nicht ganz klar ist, wie, wie erfolgreich kommerziell das ist. Aber sozusagen die These, dass die Leute, dass es eine Nachfrage dafür gibt, wenn die, wenn die Rabatte- und Kundenbindungsprogramme gut genug sind, dass es da eine Nachfrage gibt, das glaube ich schon.
1: Also ich glaube, klar, wenn du jetzt deutlich über Marketing, wenn du jetzt 6% Zinsen anbietest, würden auch alle bei Zalando und Bankkunde eröffnen. Nur ich glaube, erstens ist es auch schwieriger, in den europäischen oder amerikanischen Märkten da konkurrenzfähig zu sein, weil es einfach auch viele starke eigenständige Fintech- oder Bankenplayer gibt. Und zweitens, glaube ich, zwischen der Kreditkarte und jetzt wirklich einen richtigen Kredit aufnehmen oder sein richtiges Bankkonto zu Zalando zu verlegen, ist auch nochmal ein Unterschied äh, vom Gefühl her. Aber klar, wenn du jetzt ein sehr, sehr gutes Angebot hast, kannst du wahrscheinlich immer konkurrieren. Nur auch das ist halt deutlich schwieriger, schwieriger als während in, in Brasilien oder so, brauchst du eigentlich nur irgendein Angebot und bist für die meisten Leute schon ein gutes Angebot.
0: Ja. Ich meine, was es da ähm, auch in Deutschland immer wieder als als Test gab, aber was sie bislang noch nicht so richtig durchgesetzt hat, ist auch so die Idee, dass man Cashback in Aktien äh, kriegt. Also dass man quasi sagt, so wenn Zalando so eine gute Marke ist, dass die, die Leute äh, nicht nur von den Klamotten begeistert sind, sondern auch äh, Anteilseigner werden wollen, dass man dann quasi Cashback äh, in Aktien gibt. Das hat sich bislang... Ähm, glaube ich, weil es auch ein bisschen kompliziert ist, noch nicht so richtig durchgesetzt, aber das ist, glaube ich, auch ein Weg, wie man bei einigen großen Marken sowas versuchen könnte.
2: Aber ich könnte mir halt vorstellen, also das funktioniert bestimmt nur bei einigen Marken, weil ich glaube, der Zielkunde ist nicht zwangsläufig derjenige, der sich für die Performance der Aktie interessiert. Also ich weiß nicht, wie viele Amazon- <lacht> oder Zalando-Shopper jetzt sagen, boah, geil, also ich glaube, viele davon wissen nicht mal, dass Zalando an der Börse ist.
0: ja. Ja, nichtsdestotrotz, wenn es irgendwie Fans gibt, ist das ja vielleicht von der Marke, ist das ja auch ein Weg, Leute an Aktieninvestments äh, irgendwie Ja, und dann, 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 zu
2: dann schmiert die Aktie ab, weißt du, hast du eigentlich ein gutes Produkt, aber die Kunden sind trotzdem total unhappy, weil sie haben gedacht, sie machen damit den großen Reibach und, und äh, sehen dann halt irgendwie so eine traurige Depot-Performance.
1: Also wenn der Bautier das beim Börsengang gemacht hätte, ich glaube, die Kunden wären jetzt eher unhappy mit minus 80 Prozent. Ja. Die hätten lieber ein normales Cashback gekriegt.
0: Ja, ich meine, ihr seid die, die das Buch geschrieben habt, was ein Plädoyer für Einzelaktien ist. Ne? <lacht> ja, aber schon ja, im Korb. Also das heißt
2: nicht, du sollst dir einen in, in dein Depot legen, sondern halt schon irgendwie kauft dir halt ein, ein gutes Portfolio an Einzelaktien. Und auch an ETF ist nichts Falsches. Ne? Also auch das haben wir ja im Buch erwähnt. Dafür solltest du es aber erstmal lesen, Kasper. <lacht> mache
0: ich noch, mache ich noch. Genau, ein, ein weiteres äh, sehr erfolgreiches Fintech ist ja äh, Nubank aus äh, Brasilien, beziehungsweise jetzt auch in mehreren ähm, südamerikanischen Ländern äh, unterwegs. Ähm, das lässt sich mit mit N26 und Revolut hier in Europa nur relativ äh, bedingt ähm, vergleichen, weil in, in Brasilien halt auch viel noch auf Kredit ähm, äh, gekauft wird, es viele sozusagen underbanked Menschen gibt, die noch kein Konto haben. Deswegen funktioniert das Wachstum und die Dynamik ähm, ganz anders. Ähm, wie entwickelt sich das äh, aus, aus eurer Sicht? Ähm, ist es äh, eine attraktive Firma aus so einer ähm, Aktienanlegerperspektive?
2: Naja, also also Nummer eins, wenn du am Anfang des Jahres in die Aktie investiert hättest, dann könntest du jetzt auf jeden Fall sagen, ja, war attraktiv, weil ich meine, die hat seit Jahresanfang über 100% gewonnen. Ähm, ich glaube, bei Nubank ist so halt eine Sache, Noah hatte gerade schon den Kack angesprochen, also die Customer Acquisition Costs und das sind die sind halt bei der Nubank extrem niedrig. Also ich glaube, die liegen aktuell bei irgendwie 6,50 Dollar oder sowas, was du in... Deutschland, also da jedes europäische Fintech träumt von solchen Customer Acquisition Costs. Und das liegt halt insbesondere daran, dass halt in Südamerika sehr viele Leute underbanked sind und man halt nicht irgendwie die Leute davon überzeugen muss, ein bestehendes Bankprodukt zu wechseln, sondern sie bieten halt einen Service für eine Community an, die vorher überhaupt gar ja keine Serviceleistungen in irgendeiner Form bekommen haben. Und haben es damit halt auf 79 Millionen Kunden schon geschafft, wo ein Großteil immer noch im Heimatland Brasilien sitzt. Also sie expandieren allerdings auch gerade in Südamerika, haben glaube ich jetzt in Mexiko gestartet, sind da, haben da allerdings noch einen relativ kleinen Market Share und schaffen es halt, dass die Bestandskunden jedes Jahr deutlich, deutlich mehr Geld bei der Bank lassen, weil halt immer mehr Produktofferings reinkommen. Die Frage ist halt so ein bisschen, ähm, oder die große Geheimwaffe, wie ich sie gerade schon angesprochen habe, der Firma, ist halt dieser diese Customer Acquisition Costs, die extrem niedrig sind. Und der Bear Case, der für die Aktie häufig genannt wird, ist so ein bisschen, naja, lass die mal nach Europa kommen. Äh, da wird es halt diese Customer Acquisition costs nicht geben und dann spielen sie das gleiche Bankengame wie alle anderen und dann können sie sich eigentlich nicht mehr wirklich differenzieren. Ist valide, nur ich würde halt sagen, also ich glaube, die Aktie ist jetzt so knapp unter 40%. Milliarden Market Cap. Und ich glaube, in dieser Größenordnung könntest du halt theoretisch auch eine Bank in Südamerika aufbauen, die gar nicht den globalen Case braucht und trotzdem hoch profitabel ist. Also, ich glaube, diese Bear Case These, die würde ich jetzt erstmal nicht so kritisch sehen. Und das macht die Firma aus meiner Perspektive relativ attraktiv. Hm. Ich meine, es gibt relativ wenig
0: ähm, Banken, die sich an Endkundinnen und Kunden wenden, die global sehr erfolgreich sind. Ne? Also zum Beispiel JP Morgan Chase versucht ja zum Beispiel jetzt von Amerika mit der Chase-Marke auch in äh, Großbritannien Fuß zu fassen. Das funktioniert wohl relativ gut und gucken sich jetzt auch Deutschland an. Aber bislang gibt es da sozusagen von, also die Vision von N26 und Revolut, eine globale Bank aufzubauen, gibt es gar nicht so super viele Beispiele, wo das sehr erfolgreich äh, funktioniert.
1: Und ich glaube, wie, wie Flo schon gesagt hat, Nubank braucht das auch wirklich gar nicht unbedingt. Also die haben in Brasilien, sagen sie zumindest selber, 46% Prozent aller Erwachsenen haben da ein Nubank-Konto und in Mexiko sind es irgendwie 3%, in Kolumbien auch so um die 3%. Das heißt, wenn sie da einfach nochmal Brasilien wiederholen, wäre das schon ein Riesen-Case für die Firma, wo sie nochmal deutlich größer werden könnten. Und die 40 Milliarden, die Flo gesagt hat, was Nubank wert ist, die Deutsche Bank ist 20 Milliarden wert und Nubank wurde 2013 gegründet. Also sind jetzt schon doppelt so viel wert wie die Deutsche Bank. Ich glaube, das ist schon eine ganz solide Performance für eine Bank. Und das kann, wenn es von den Zahlen her so weitergeht, wahrscheinlich auch noch deutlich steigen. Natürlich, das Risiko ist immer in diesen Ländern, wenn da eine wirtschaftliche Krise kommt, dann sind diese ganzen Kredite natürlich auch schnell mal ausfällig. Und das könnte für die Firma ziemlich hart werden.
0: Inwiefern spielt da das Einlagengeschäft, das ist ja bei den europäischen äh, Playern, amerikanischen Playern gerade ein riesen Vorteil, dass die Banken jetzt wieder Zinsen auf ihre Einlagen kriegen und das nur sehr bedingt äh, an die, die Kundschaft weitergeben. Inwiefern spielt das da eigentlich eine Rolle?
1: Aber Die haben auf jeden Fall auch einiges an, an Einlagen und fanden viele der Kredite äh, mit den Einlagen. Wie jetzt, ich glaube, das Zinsgeschäft ist aber noch nicht so relevant wie jetzt bei, bei deutschen oder europäischen Playern.
0: Okay. Wie, ähm, wenn man sich sozusagen jetzt die Bewertung im Vergleich zu dem zu den Wachstumsperspektiven, die ich jetzt gerade genannt habt, Mexiko, Kolumbien und so weiter, würdet ihr denn sagen, dass es äh, irgendwie trotzdem sportlich äh, bepreist oder wie, wie würdet ihr das, das einschätzen?
1: Also es ist für eine Bank schon relativ teuer. Ich glaube, die sind sozusagen das 40-fache vom erwarteten Gewinn oder so wert, was eigentlich für eine Bank schon sehr, sehr teuer ist, aber die wachsen halt wirklich auch unfassbar stark. Das heißt, ich würde sagen eigentlich, dafür, dass sie so stark wachsen, wenn das eine europäische Firma wäre, wäre wär sie fast günstig. Aber es gibt halt nochmal dieses stärkere Länderrisiko, auch die politischen Risiken dort, einfach die wirtschaftlichen Risiken, die in Südamerika größer sind. Und dafür ist die Bewertung dann schon ziemlich ordentlich. Und die sind mittlerweile auch schon fast wieder so viel wert wie beim Börsengang, was ja bei den meisten Firmen, die in der Zeit 2021 an die Börse gegangen sind, eigentlich nicht der Fall ist.
0: Hm. Gibt es denn irgendwie was, ähm, trotzdem ein, zwei Dinge, wo er sagt, das kann jemand wie N26 und Revolut sich davon abschauen, was Produktentwicklung angeht, was, was generell die verschiedenen Geschäftszweige ähm, angeht.
1: Also ich glaube generell, das macht ja auch Revolut auch schon besser als N26, dass sie halt sehr viele verschiedene Produkte ausrollen und die schaffen es auch einfach wirklich Jahr für Jahr die Kunden in mehr Produkte reinzukriegen und sind da einfach sehr schnell beim Rollout. Ich glaube, fairerweise ist es auch in Brasilien deutlich einfacher, als es jetzt in Deutschland der Fall ist. Einfach aufgrund der Regulatorik. Also du kannst in Brasilien halt sehr schnell irgendwie da neue Zweige eröffnen. Und man sieht es ja auch am Mercado Libre und an SEA, dass die teilweise selber ja ein richtiges Bankgeschäft betreiben. Bis Zalando das mal umsetzen würde, es würde wahrscheinlich so lange dauern, es würde jetzt nochmal zehn Jahre dauern in, in Deutschland. Und ich glaube, das ist schon ein großer Vorteil, den die haben, den man jetzt nicht unbedingt wahrscheinlich sofort kopieren kann. Aber langfristig ist natürlich diese breite Produktpalette sicher ein, sicher ein Vorteil.
0: Mhm. Und äh, was was sagt jetzt zu dieser These, die von ähm, äh, Pip, also Philipp äh, Kleckner immer mal wieder kommt, dass er sagt, so Fintech ist eigentlich kein gutes Business, weil auf kurz oder lang ähm, eigentlich äh, immer neue Player kommen, die die Margen am Ende wieder kaputt machen.
2: Aber ist das nicht die Natur von Business generell? Also also ich meine, man versucht es doch immer, immer dann, wenn irgendwie ein Geschäft überschüssige Margen hat, kommen noch Wettbewerber, die versuchen, das Geschäft wegzunehmen und dann zeichnet sich es halt aus, inwiefern du halt ein Product Offering hast, was sich halt von der Konkurrenz unterscheidet, was für Burggräben du aufgebaut hast, wie hoch die Wechselkosten sind und so weiter und ich glaube halt schon, dass... Also in der, da muss man halt gucken, wie hoch die Wechselkosten bei den Fintechs sind, weil ich meine, mittlerweile ist es halt so einfach und attraktiv geworden, Produkte zu wechseln. Das war im traditionellen Bankengeschäft noch anders. Aber ich glaube, die Grund, warum man im Bankengeschäft halt auch so hohe Customer Acquisition Costs hat, ist halt die Tatsache, dass wenn du einen Kunden einmal gewinnst, er unglaublich lange bleibt. Wir müssen halt also neue Fintechs. Beziehungsweise, warum du bereit bist, das zu bezahlen. Ne? Genau, ja. Also, warum ja. du bist halt bereit, weil du weißt, du kannst den Kunden über weiß ich nicht, 30, 40, 50 Jahre monetarisieren. Also, ich meine, ich bin immer noch bei der mittelbrandenburgischen Sparkasse, kann ich hier voller Scham behaupten, weil, ich meine, das war halt im Endeffekt das Konto, was ich als Jugendlicher als erstes äh, eröffnet habe. Und es ist im Endeffekt so, also, ich bin dann umgezogen nach Hamburg und es war nie ein Problem, weil den Service kann ich hier genauso nutzen. Ich hatte nie irgendwie diese, diese Notwendigkeit zu wechseln. Und äh, klar, klasse, also neue Fintechs müssen halt irgendwie noch beweisen, dass die Kunden eh nicht lange halten können. Aber ich glaube, die, die These, dass hey, sobald du hohe Margen hast, kommen Wettbewerber, die versuchen, diese Margen streitig zu machen, trifft erstmal auf jede Branche zu. Klar, aber,
0: aber ich meine, dadurch, dass, dass, dass sich die Technologie verbessert und dass diese, dieser Wechsel einfach ähm, ja, unkomplizierter möglich ist, spricht ja dafür, dass es öfter stattfindet. Und auch bei, bei Wise, über die, über die wir jetzt gleich sprechen, gibt es dann schon wieder einen Angreifer, Atlantic Money, ähm, der, der reingeht, ähm, und das äh, quasi technologisch einfacher machen will. Und ähm, so sieht man diese Wellen, die es sicherlich woanders auch gibt, immer und immer wieder.
1: Ich glaube, du hast das Phänomen tatsächlich in diesen Entwicklungsländern, jetzt weniger als in Europa oder in den USA, weil du hier sehr stark um bestehende Kunden konkurrierst und die voneinander abgreifen willst. Und in den anderen Märkten geht es eigentlich darum, mal überhaupt den kompletten Markt zu erschließen und überhaupt mal alle Kunden ins Bankensystem reinzuholen. Und damit kannst du ja noch sehr lange weiter wachsen. Selbst wenn da neue Player reinkommen, verdrängen sie sich gar nicht so stark gegenseitig, sondern erweitern eigentlich alle gemeinsam den Markt. Und ich glaube, das hast du in Europa noch stärker, dass sie sich gegenseitig verdrängen. Aber ich so rein von der Beobachtung her, wie Leute wie träge Leute bei Finanzprodukten sind, bis sie mal da irgendwas ändern und wie ungern man dann doch irgendwie das Konto umzieht, weil es dann doch komplex ist und man muss dann doch ein paar Papiersachen oder ein paar Dokumente ausfüllen. Ich glaube, von da würde ich nicht sagen, dass die Branche dafür jetzt anfälliger ist als andere unbedingt.
2: Aber... Um, vielleicht, also, dann lass uns direkt über Wise eigentlich sprechen, weil ich glaube, das ist halt ein sehr gutes Beispiel, wo man halt sagen kann, okay, du kannst es dem Kunden besonders einfach machen zu wechseln, aber ich glaube, der Bogram von Wise kommt halt aus einer ganz anderen Perspektive oder ganz woanders her, also es ist halt nicht irgendwie die Einfachheit für den Kunden, die ist ein, ein total guter USP, aber das Mo Modell von WISE lässt sich einfach extrem schwierig kopieren, weil ich meine, das F System funktioniert ja, also WISE versucht internationale Zahlungen zu ermöglichen, zwischen weiß ich nicht, du willst Geld von Deutschland nach UK oder äh, andersrum halt transferieren und wie machen sie das, anstatt dass sie das Geld äh, über Ländergrenzen hinweg bewegen, unterhalten sie einfach in jedem Land ein Konto und wenn du jetzt zum Beispiel von Deutschland in, nach UK irgendwie Geld überweisen willst, dann überweist du eigentlich hier in Deutschland auf ein WISE-Konto in Deutschland und dann wird dir von dem UK-Konto von WISE ähm, auf die Zieladresse überwiesen, sodass halt eigentlich in verschiedene Töpfe ein- und ausgezahlt wird die ganze Zeit. Und dadurch hat sich natürlich ein Netzwerk aufgebaut. Ich meine, WISE ist mittlerweile in über 80 Ländern aktiv ähm, und diese Infrastruktur einfach nachzubauen, ist halt unfassbar schwierig, erstmal diesen Netzwerkeffekt aufzubauen. Und wenn man dann jetzt halt noch überlegt, dass die halt super Customer-focused sind, also du im Endeffekt ein Produkt aufgebaut hast, wo sie halt aktiv versuchen, wenig Marge zu machen, sondern halt im Endeffekt zu gucken, also ist ja auch ganz anders aufgebaut als traditionelle Banken, die halt versuchen, ihre Produkte gegenseitig zu subventionieren. Du hast ein Produkt, was eigentlich ein lost Product für deine Bank ist, machst aber halt irgendwie mit einem anderen Produkt Marge und versuchst mit dem lost Product eigentlich Kunden anzuziehen. Und so wird alles irgendwie quersubventioniert. subventioniert. Wise funktioniert anders. Also es ist im Endeffekt so: jedes Produkt kostet so viel, wie es halt an Herstellungskosten kostet plus halt eine gewisse Marge drauf. Aber die ist relativ gering. Bedeutet, wenn man das Modell halt wirklich mal bis zu Ende durchdenkt, wird das wahrscheinlich ein sehr sehr effizienter Ansatz. Und du musst halt wirklich eine extrem gute neue Technologie schaffen, um diesen Use Case besser, schneller, günstiger abzubilden. Und ich glaube, das ist halt ein Burggraben, der jetzt nicht unkaputtbar ist, aber der sich auf jeden Fall nicht von heute auf morgen angreifen lässt. Mhm.
0: Ich meine, du bist ja auch äh, Host bei dem äh, Podcast äh, Alles Coin, nichts muss. <lacht> Und äh, da muss ich jetzt natürlich äh, fragen, das ist ja eigentlich so einer der Krypto-Killer-Use-Cases, äh, die immer wieder genannt we werden, dass gesagt wird, wenn es irgendwann mal eine Möglichkeit gibt, dass es für den Massenmarkt einfach möglich ist, sich ein Wallet zu holen, dann ähm, sind genau diese äh, über Ländergrenzen hinweg
2: diese Überweisungen sind eigentlich der, der Killer Use Case. Ja. Also theoretisch in der perfekten Welt wäre das so, aber aktuell läuft es halt noch nicht so. Also guck dir die User Experience an, die du im Web3 hast. Du musst ja halt erstmal eine Wallet erstellen. Die Zieladresse, auf die du überweisen musst oder willst, braucht auch eine Wallet. Dann musst du halt erstmal irgendwie deine Fiat Money auf diese Wallet bekommen. Dann musst du irgendwie das vielleicht noch in eine Währung eintauschen, die halt sich die nicht haufenweise Transaktionsgebühren verursacht, wenn du da eine Transaktion hast. Und jedes Mal, also quasi du tust dein Fiat Money auf deine Wallet, gibt Gebühren oder beziehungsweise du musst es ja erstmal eine Kryptowährung wandeln. Darauf gibt es schon Gebühren, dann für die Transaktion auf die Wallet, von der einen Wallet in die ausländische Wallet, nochmal Gebühren Und wenn du es dann nochmal in Fiat-Geld umwandeln willst, hast du nochmal Transaktionsgebühren. Also ich meine, irgendwann, wenn wir da halt die richtige Infrastruktur gebaut haben, dann könnte das der Killer-Use-Case werden. Aktuell sind wir da halt einfach noch nicht. Genau, aber sozusagen bei der bei der Wise-Betrachtung geht es
0: jetzt ja auch nicht um sozusagen übermorgen, sondern in ob das in drei, vier, fünf Jahren
2: noch ein attraktives Geschäft ist, oder? Naja, also Wise macht ja noch sehr viel mehr. Also es ist ja nicht nur dieser internationale Transfer, den sie anbieten. Und ich glaube, das ist halt einfach aktuell eine unglaublich gute Möglichkeit, ähm, ja, Privatkunden und kleine und mittelständische Unternehmen zu gewinnen, die man dann halt auch andere Bankendienstleistungen anbieten kann. Und bis es soweit ist, glaube ich, hat man da auf jeden Fall ein Modell aufgebaut oder ein Unternehmen aufgebaut, was sehr viel Cash generiert. Und äh, zweite, zweite Sache, also wenn, wenn Wise es halt wirklich so sieht und die Technologie wirklich so weit ist, glaube ich, ist es jetzt auch nicht so schwierig für die Jungs und Mädels, halt auch eine ähnliche Lösung dort anzubieten. Also da, ob, ob die Transaktion, also ich meine, aktuell ist der Kunde gewöhnt, dass es zu WISE geht und sagt, pass mal auf, da kriege ich mit drei Klicks meine Überweisung ins Ausland hin. Ob die Sache später mal auf der Blockchain laufen wird oder halt immer noch nach dem alten WISE-System laufen wird, interessiert den Kunden ja nicht. Er hat die Marke aber schon mit dem Problem verknüpft.
1: Und ich glaube, es hängt auch ein bisschen davon ab, wer von wem man jetzt wirklich Markt abgreift. Ich glaube, die Kryptowelt würde dann erstmal den Markt von Western Union abgreifen, die Wuchergebühren verlangen bei, bei Auslandsüberweisungen und jetzt nicht als erstes Transferwise angreifen, die eigentlich ein ganz solides Produkt haben für den Use Case. Also ich glaube, Transferwise hat jetzt irgendwie 5% Marktanteil bei, bei Privatkunden und 1% Marktanteil bei so small, medium-sized Businesses. Und ich glaube, die können da noch reinwachsen. Und wenn dann Krypto noch mal 20 Prozent von dem Markt nimmt, kann Transferwise immer noch weiter wachsen. Also ich glaube, da werden eher diese alten Player verlieren, die halt irgendwie kein gutes Produkt haben für den Use Case oder ein viel zu teures Produkt.
0: Hm. Wenn ihr jetzt mal so in die nächsten äh, Monate ein bisschen in die Zukunft ähm, schaut, glaubt ihr, dass es demnächst wieder mehr ähm, Börsengänge geben wird? Da gibt es ja schon jetzt einige ähm, Berichte. Wie, wie ist da eure Experteneinschätzung?
1: Also Prognosen sind ja immer sehr schwierig. Klar, es gibt jetzt ein paar Firmen, die sich irgendwie schon angemeldet haben oder die gesagt haben, wir werden wahrscheinlich einen Börsengang machen in den nächsten Monaten. Es würde mich jetzt eher wundern, dass wir jetzt schon wieder so ein richtiges IPO-Fenster haben, wo wieder hunderte Firmen an die Börse gehen. Das wäre eigentlich relativ schnell, das war ja gerade erst 2021. Und irgendwie die Börse ist noch gefühlt nicht in so einem Hype-Modus gerade. Und meistens braucht es ja so einen Hype-Modus, damit dann wirklich viele Firmen an die Börse gehen können. Aber wie gesagt, das ist wirklich eine Prognose und da wäre es jetzt unseriös zu sagen, ja genau, also wird es passieren.
0: Hey, genau, aber so ein paar Prediction äh, könnt, ihr, könnt ihr ja machen. Also es geht ja nicht darum, dass man dann sagt, so, äh, euch darauf festnagelt, aber ähm, dadurch, dass ihr den Markt so eng äh, begleitet, kriegt man ja auch ein Gefühl dafür.
2: Also generell kann man sagen, glaube ich, dass das Klima deutlich besser ist als vor einem Jahr. Also ich meine, wir sehen gerade halt, dass die Zinsanhebungen stark gebremst werden. Es soll noch weitere geben, aber trotzdem sieht es jetzt erstmal so aus, als wenn die große Zinsrally vorbei ist, was halt schon irgendwie dazu führt, dass halt Tech-Stocks irgendwie wieder den Weg nach oben finden. Du hast irgendwie diesen KI-Hype, der alles gerade beflügelt und ich glaube halt, wenn du da Firmen hast, gerade aus diesem Segment, dann ist jetzt ein ganz gutes Zeitfenster, um halt zu sagen, okay, wir versuchen das abzupassen, weil du weißt halt auch nicht, wann jetzt dieser Mega-Hype, von dem Noah gerade gesprochen hat, als nächstes kommt, ob der überhaupt noch kommt und dann gibt es halt auch gewisse Firmen, die halt natürlich irgendwie schon eine Series D oder whatever geraced haben vor zwei, drei Jahren, denen jetzt vielleicht auch irgendwie so ein bisschen das Cash ausgeht oder die halt sagen auch, die einfach Druck haben von Venture-Investoren, die sagen, pass mal auf, ich möchte jetzt halt irgendwie mal meine Schäfchen ins Trockene bekommen, ich brauche jetzt einen Exit-Kanal und deshalb müssen wir einfach, wir wissen, dass wir in den nächsten 24 Monaten irgendwann mal in die Börse müssen, ähm, dann glaube ich, ist jetzt ein Zeitfenster, wo es sich lohnt, anfängt drüber nachzudenken. Aber ich glaube auch, dass ja. es jetzt nicht innerhalb der nächsten drei Monate anfängt, dass wir da das, denselben Hype sehen wie vor zwei, drei Jahren. Ja, ich meine bei äh, Flix, also der, der Firma hinter den Flix-Bussen äh, und
0: Zügen gab es jetzt ja kürzlich mal Berichte, und ähm, ja, so ein paar Kandidaten gibt es natürlich in Deutschland auch. Jemanden wie Personio, Zelonas, M26, äh, Solaris waren alles Firmen, die sich in dieser Hypephase auch sehr, sehr konkrete Gedanken schon gemacht haben, wie das aussehen könnte. Und diese Pläne werden jetzt sehr wahrscheinlich nicht äh, geschreddert worden sein, sondern äh, liegen da irgendwie noch äh, rum.
1: Ich glaube, gerade für Zelonas und Personio wird es halt unfassbar schwer an die Bewertungen, die sie damals in den Private Markets äh, gehabt haben, dass sie das an der Börse kriegen. Und bis sie das nicht kriegen, wäre es jetzt schon unglücklich, irgendwie zu sagen, okay, ich habe meine letzte Bewertung so eine mit 10 Milliarden gemacht und gehe jetzt mit 3 Milliarden an die Börse. Ich glaube, das wird man wirklich tunlichst verhindern wollen. Das kann ich mir beim Flixbus viel besser vorstellen, weil die jetzt nie so eine gigantische Runde hatten. Und, hatten. und ich glaube, bei denen ja auch aktuell das Geschäft einfach sehr, sehr gut läuft. Äh, genau wie bei äh, Get Your Guide, bei denen auch das Geschäft wieder sehr, sehr gut anläuft. Also das kann ich mir besser vorstellen, als jetzt ein Zelonis oder ein Personio, die diese damaligen Software-Multiples hatten, die aus heutiger Sicht äh, sehr teuer waren.
0: Ja. alles klar, unsere Zeit ist schon um vielen, vielen Dank, dass ihr vorbeigeschaut habt und ja, für alle, die sich mehr für eure Analysen interessieren sei auf jeden Fall ähm, ungelesen das Buch empfohlen, ohne Aktien wird es schwer und das hole ich auf jeden Fall jetzt äh, auf der nächsten Zugfahrt auch nochmal nach also vielen, vielen Dank Noah und Flo da bist du aber weit unterwegs oder du liest sehr schnell aber vielen Dank für die Einladung ich lese quer, nein äh, ich bin tatsächlich viel im Zug unterwegs Vielen Dank bis dann. Ciao, ciao ciao.
2: Ciao ciao. Ciao ciao. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR